0: أتمنى من قلبي أكون خادم الخدام وليس مش عارف إيل وعاص وصلي أن الرب يساعدني فعلا أني أساعد بالنعمة أساعد كل من يحب الرب يسوع في عدم فساد وكل من يرغب بصدق أن يخدم خراف المسيح في يوم من الأيام لن نكافى امام كرسيه الا على ما قدمناه لغنمه هذا الذي قال اتحبني ارعى غنمي استاذنكم ناخذ دقائق واحنا قاعدين نصلي واتمنى ان كل واحد وحده يصلي من اجل حياته الخفيه حياته الخاصه خلونا نطلب من الرب اللي بنعمته مشرفنا وحاضر بيننا ان يتلامس مع اعماقنا ما حدش فينا احبائي مش محتاج لكلمه من الرب حدش فينا مش محتاج لشفاء من الرب نحن وأولادنا عائلاتنا كنائسنا في احتياج خاص وشديد اقتربوا إلى الرب فيقترب إليكم تطلبونني فتجدونني استطلبونني بكل قلبكم أبانا نحن نشكرك فعلا لأنك في نعمتك أحببتنا وجعلتنا عائلتك ليس لنا امتياز يا أبانا أسمى ولا أعظم من أن ندعى أولاد الله أبانا لا تسمح أن كلمة أولاد الله تفقد قوتها على مشاعرنا لكن امنحها تأثيرها وقوتها فنفرح ونهتف ونثق لاننا اولاد الله. ابانا ارجو ان تعطي عبدك كلمه من عندك لاخوتي. لاجل المسيح استجب امين. لو إخوتي اللي مسؤولين عن الساوند في ايكو مزعج فلو ممكن تعامل مع الساوند بحيث انه الايكو دا يروح اكون شاكر انا عندي محاضرتين او خدمتين الخدمه الاولى هتكلم فيها عن الحياه الخفيه للخادم زي ما هو مكتوب في البرنامج وهربط بيها جزء من المحاضره الثانيه عن الخطيه باعتبارها اكبر مهدد للحياة الخفية للخادم الحياة الخفية للخادم وأثرها على خدمته وأثرها على المخدومين فالخادم مش مجرد المنبر ولا مجرد الرعاية أو النشاطات التي يقوم بها لكن الحياة الخفية للخادم تؤثر بقوة على خدمته الجانب الثاني الخطية مش هتكلم عنها من نواحي لاهوتية عن معناها وتعريفاتها لكن هتكلم عنها من منظور واحد اشتاق ان اكشف شيئا عن طبيعة الخطية تحت هذه العبارة انها تحمل في ذاتها عوامل كشفها ونتائج فعلها فالخطية لا تحتاج إلى تدخل إلهي لكي يكشفها ولا تحتاج إلى تدخل إلهي لكي ينتج نتائجها لكن الخطية من ذاتها في ذاتها تحمل عوامل كشفها وتحمل نتائج فعلها دول الفكرتين اللي هتكلم عنهم في المحاضرة الأولى في المحاضرة الثانية هتكلم عن خادم الله هو خادم الله لأنه يرى رؤى الله فهو يرى رؤية الله للواقع والبديل إذا لم يرى رؤية الله للواقع سيكون فريسة وضحية لضغط الأقران ستحدث انتكاسة مراهقية فكما يعاني المراهق من ضغط الأقران سيكتشف الخادم أنه يعاني من ضغط الأقران وكل اللي هيحاول يعمله أنه يقلد غيره من الخدام كيف ينقذ الخادم نفسه من أن يكون ضحية لضغط الأقران؟ بان يرى روى الله هذا في المحاضره الثانيه خلوني ابدا مع حضراتكم بعض الافكار بخصوص الحياه الخفيه للخادم وابدا بفكره ما هي الحياه الخفيه للخادم من اللي معايا يساعدني فين مش شايف مين كله بيشاور على كله ما هي الحياة الخفية للخادم؟ إجابتي باختصار علشان نبقى متفقين على المصطلح ده لما أقول الحياة الخفية للخادم ليست هي فقط ما يعمله الخادم في الغرف المغلقة في بيته في مكتبه لكنها أيضا حالة روحه حالة روحه، spirit الروح الكيان الداخلي اللي يسميه الرسول بطرس إنسان القلب الخفي الهدن أو اللي يسميه الرسول بولس الإنسان الباطن أو يسميه الإنسان الداخل. كل هذه مسميات استعملها كتاب العهد الجديد لكي يؤكدوا أنك لست مجرد الخارج لكن في كيان داخلي هو الإنسان هو أنت الحقيقي ليس ما تقول وليس ما تعطي من لغة الجسد وانطباعات عند الناس لكن أنت الحقيقي هو كما يراها الله في الداخل الحياة الخفية للخادم لا تتوقف عند حدود نقاوة غرفة المعيشة نقاوة غرفة النوم نقاوة مكتبك كخادم طهارة هذه الأماكن لكن تصل لكي تشمل أيضاً طهارة الروح حتى وأنت بين الناس فمن الممكن أن الخادم يعيش بين الناس بروح دنسه روح تشتهي ما لا يحل لها من مال أو أي شيء أو نساء من الممكن أن تكون الروح في أقدس الأماكن تحتضن الدنس عن هذه الحالة الخفية سواء في الغرفة المغلقة او في الانسان الداخل وهو بين الناس في الغرف العامه في القاعات الكبيره اتحدث اسمعوا هذه العبارات يا احبائي اللي بيقولها الرسول بولس وهو اقدر اقول انجاز لي اقول الالفه بتاع الخدام انا ماليش اقسم لكن بولس بولس بعرض وعمق وطول وسمو حياته اللي فيها مناجم للكنوز ناخذ منها ولا تنضب الرسول بيقول من اجل ذلك اذ لنا هذه الخدمه فخور انه ربنا ادانا خدمه وانا اتمنى ان اخواتي الخدام يشاركوني في هذا الشعور انها رحمه ونعمه كبيره من ربنا انه يدينا خدمه احنا مش بنجبي على ربنا ان احنا بنخدمه ده هو رحمنا فاعطانا خدمه فهو بيقول إذ لنا هذه الخدمة كما رحمنا هذه الخدمة تحفظنا من الإحباط تحفظنا من الفشل بل مش بس شفتني من أي إحباط مش بس طردت وغسلت مني الفشل خلقت في مشاعر رائعة طاهرة نقية من كتر إحساسي بأن أنا في نعمة أن ربنا أداني خدمة خلتني أمتلك مشاعر الغضب المقدس والرفض المقدس لشيء سماه خفايا الخزي ما هي خفايا الخزي طبقا لكثير من المفسرين أشياء تفعل في الخفاء نخزى منها اذا عرفت في العالم عشان كده سماها خفايا الخزي ما يمكن ان تخزي منه امام اطفالك ما يمكن ان تخزي منه امام الرعية لو عرفت ما يمكن ان تخزي منه على تليفونك امام زوجتك ما يمكن ان تخزي منه اذا دار في خيالك وعرفه من يجلس إلى جوارك هذه خفايا الخزي مرة زمان تخيلت هذا التخيل أنه قد يحدث بسبب التكنولوجي أنهم يخترعوا جهاز بتو كده يعني رودز يحطونه على الدماغ وأي حد يدخل كنيسة له الجهاز ده وكل اللي بيدور في دماغه يطلع على سكرين يطلع على الشاشة تخيلت هذا التخيل وحاولت أتخيل كم واحد هيفضل في قاعة الكنيسة الرسول بيقول: حرصي على بقائي خادما لله، حرصي على ان لا تنزع عني هذه الرحمه كما نزعها الرب عن شاول ابن قيس، حبي للرب ولخدمته يخلق فيا فضيله، طاقه مقدسه لرفض اي شيء في الخفاء اخذ منه في العلن. وإدى مثالين فقال انا غير سالكين في مكر ما بقولش حاجه واقصد حاجه شفاف واضح ولا غشين كلمه الله المقصود بغشين كلمه الله مش ان كلمه الله بتتغش عمرها ما تتغش وهتفضل نقيه لكن غشين كلمه الله بنستعملها كسنارة نلقط بها الصيد فتستعمل الكلمه من اجل التجاره، من اجل الربح. سواء ربح مادي او ربح اي انواع ربح وده موجود من بدء الكنيسه وموجود في ايامنا بكثره ان في ناس بتستغل كلمه الله الصحيحه. وتستعمل كلمه الله الصحيحه لاجل اغراض غير صحيحه. لكن انتقل الى مسؤوليه الخادم المستمره عن تطهير روحه من دنسها مش بس بيرفض خفايا الخزي لكن واضح انه حتى لما يرفض الخفايا دي ويطهر نفسه غصبا عننا بسبب سكن الخطيه فينا وبسبب وجودنا وسكنانا في عالم شرير ارواحنا تتدنس فمن قلوب الناس تخرج أفكار شريرة، هكذا علمنا مخلصنا، تطلع أفكار شريرة، بتلوث من الخارج وبتلوث من الداخل. ودعوني يا إخوتي أكون أميناً وصادقاً معكم، مسيرة يوم واحد في العالم قادرة أن تجعلني أتدنس في روحي. وعشان كده الخادم عليه مسؤوليه كبيره، اسمع النص ده في قرونسوس الثانيه 7. تاني بولس مبهور او منبهر بمواعيد الله مش بخدمه الله، مواعيد الله اللي ذكرها في نهايه اصحاح 6 من قرونسوس الثانيه لما الرب بيقول اخرجوا من وسطهم يا شعبي واعتزلوا اكون لكم ابا تكونون لي بنين وبنات يقول الرب القادر على كل شيء اسكن بينهم اسير معهم اكون لهم الها مواعيد للي يقدر تستاهل التعب مواعيد حلوه فهو بيقول لما ليا هذه المواعيد ومش عايز اخسرها اسمعوا العباره احبائي لنطهر ذواتنا مش يا رب طهرني خلينا اكون واضح النص بيقول كده لكن انا اللي هقوم بعمليه تطهير برفض خفايا الخزي لنطهر ذواتنا ذاتك مسؤوليتك أنت مسؤول عن روحك أنت مسؤولة عن روحك لا تترك روحك عرضة للتلوث والدنس كما تهتم بتنظيف جسدك حرفياً وتهتم أيضاً وأرجو أن يكون هذا حقيقي لكل خدام الله ونهتم بالحفاظ على طهارة أجسادنا من الشرور الجنسية الخادم يحتاج ان يطهر ذاته من دنس مش بس الجسد لكن دنس الروح اذا التقطت روحي غيره حسد حقد شهوه فكر شرير تتدنس تذكر عباره يوم ما قريتها اترعبت ربه وهو يدين شعبه شعب إسرائيل لما كان بيدينهم على شرورهم فمن ضمن الأشياء اللي بيدينهم عليها يقوله عندما تفكر بالسوء على أخيك في مضجعك دي واحدة من الحاجات اللي ربنا بالسببها جاء السبي إنه فكر بالسوء فاخيه على متجعه ترى الرب واخد باله من الحاجات دي والاجهزه بتاعته بتسجل الكلام ده لنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح مكملين القداسه لاحظوا كلمه مكملين لنطهر مكملين اذا هي عمليه مستمره دي المواعيد اللي ربما تشجعني اني استمتع بيها إنه يسير بيننا يكون لنا إلها نكون له شعبا لا نخسر هويتنا لا نخسر طابعنا لا نخسر قوتنا الرب القادر على كل شيء يكون معنا بس كل دي مواعيد مشروطة إذ لنا هذه المواعيد مواعيد أسمع مشروطة هذه المواعيد مشروطة بتكميل القداسة إذا لم نكمل القداسة عشان اختبر المواعيد يا أحبه، وأوعى حد يضحك عليك من فضلك ويقعد يقول لك مواعيد الله ليك وأنت عايش في النجاسة وأنت الروح مدنس أوعى حد يضحك عليك لأنه دي البلوة اللي بسببها حصل السبي إن كان في أنبياء كذبة في سفر أرميا 23 بيقولوا للشعب سلام 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 وهم عايشين في الشر الناس دي بتأذيك واللي بيحبك يحذرك انه لو في دنس للروح فيش اختبار للمواعيد احيانا كلمه محبه الله الغير مشروطه محبه الله الغير مشروطه بتسيطر علينا فبنفكر ان كل حاجه عند ربنا غير لا لا دي كسبه كبيره يس خلاص الله بنعمته محبته محبه قلبه غير مشروطه لكن التمتع بمواعيد الله وبركات الله مشروطه اسمع كده حتى في العهد الجديد إن أحبني أحد يحفظ وصاياي إن أحبني أحد يحفظ وصاياي ومن يحبني أنا أحبه وأبي يحبه وأنا أظهر له ذاتي وبعديها اللي يحفظ كلامي أنا أحبه أبي يحبه إليه نأتي وعنده نص دي مواعيد مشروطة محبة مشروطة إيفن دون كارسون كبير الكالفينيين في العالم وعظيمهم يقول إن دي محبة مشروطة فليست كل محبة من الله محبة غير مشروطة التعليم ده اذى ناس كتيرة ربنا ما بيزعلش مني بيزعل عليا لا يا حبيب قلبي بيزعل منك بيزعل منك وربنا ما بيغضبش، لا يا حبيبي الكتاب المقدس كله بيقول إن ربنا بيغضب. والكتاب بيقول إنه مش هيمتعك هي بمواعيده إذا ما كناش نكمل القداسة في خوف الله. الأمر الثالث دور الخيال في دنس الروح وسبب هذا الدنس. إذا على الأقل نبقى متابعين إنه لما بتكلم عن الحياة الخفية، بكلم عن الروح بالزاد في الداخل وأن هذه الروح من الممكن أن تتدنس وأنه على الخادم مسؤولية أنه يطهرها باستمرار بس أريد أشير إلى دور الخيال اخوتي الأحباء أرجوكم فكروا معي في نعمتين من نعم الله المنطق والخيال المنطق والخيال ملكتين ليس عند الحيوان دراسات علمية بتؤكد هذا الحيوان ليس لديه المنطق البشري وليس لديه الخيال البشري المنطق والخيال نعمتين المنطق يمسك بالحقيقة الخيال يصنع المعنى في الحياة والإنسان يشتاق للمعنى أكثر من شوقه للحقيقة فلذلك الخيال بالنسبة له يلعب دورا في غاية الأهمية خيالك شغال بكل نشاط طول الوقت لانه الخيال يصنع المعنى في الحياه. ده كلام سي اس لويس. بص النص ده في سفر حثقيال يقول ثم قال لي حثقيال 8 ارايت يا ابن ادم ما تفعله شيوخ بيت اسرائيل فين احبائي؟ في الظلام؟ على فكره دي رؤيه كان قيال بيراها وهو في ارض السبي بس بيرى ما يحدث في اورشليم فالنص ده لا يؤخذ حرفي لكن ده ليه معنى روحي لانه الراجل لما نشوفه بينقب في الحيطه وبيدخل ده مش كلام حرفي لكن ده فيه الرؤيه فبيقول له الرب ارايت يا ابن ادم ما تفعله شيوخ بيت اسرائيل في الظلام كل واحد فيه بصوا التعبير ده مخادع تصاويره لانهم يقولون الرب لا يرانا الرب قد ترك الارض وضعت النص بالانجليزيه من الامريكان ستاندرد فيرجن every man in his chambers of imagery ويبدو ان الروح القدس بيقول انه الانسان عنده غرف في الداخل للخيال فالخيال في داخلنا قوي ولدينا غرف للخيال والرب يراقب ما تحتوي هذه الغرف وانت قاعد قدامي وانا بكلمك دلوقتي الرب يكشفني ويكشف أعماقي وكل شيء مكشوف وعريان لا شيء يتغطى لا شيء يختفي فالرب بيحاسب بني إسرائيل وبيفسر لحسقيان لماذا فارق المجد هذا الشعب لماذا فارق المجد هذا الهيكل وهذه الأرض لأنه شيوخ إسرائيل الخدام بتوعها كل واحد فيهم في مخادع تصاويره كانوا بيعشقوا الاوثان بقية النص لو له وليه بيعملوا كده؟ لأنهم يقولون الرب لا يرانا الرب قد ترك الأرض ممكن مرات ما نقدرش نقولها صراحةً لكن كل تصرفاتنا بتقول ان الرب لا يرانا ودي قاعده مهمه ارجو ان احنا ننتبه اليها احبائي انه في فارق بين لاهوتنا المضمر المخفي الذي يسيرنا واللاهوت المعلن الذي ننادي به ونعز به بيسموه اللاهوتيين implicit theology explicit theology كل واحد فينا عنده لاهوت لا عنده لاهوتين عنده لاهوت تعلمه درسوا يدرسوا يعظ بيه ينتمي اليه يدافع عنه ده الاكسبلسد بس ده ممكن يكون مختلف تماما عن اللاهوت اللي بيعيشك فاللاهوت اللي بعيش بيه هو ده الاهم عند ربنا ايه نوع اللاهوت اللي بعيش بيه العقائد الحقيقيه اللي بعيش بيها الناس دول خدام لكن بيقولوا الرب لا يرانا، الرب قد ترك الأرض. أعتقد إنه تاخدوا بالكم مثلا الفرق بين الاثنين يونان لما عمل العملة السوداء بتاعته وعاند الرب وعارض الرب وكان في السفينة فبيقولوا له يا عم أنت أنت مين؟ أنت مين الله يخليك أنت جايب لنا البلوة دي أنت مين لما ألقوا القرعة وقعت عليه؟ خدوا بالكم من الإجابة اللاهوتية الصحيحة أنا هارب من الرب الذي صنع البر والبحر، فأنا هربت منه في البر بس هو لحقني في البحر، طب نعمل فيك إيه؟ ارموني في البحر. واخدين بالكم؟ ما أنت يا ابني لسه قايل إن ربنا صنع البر والبحر، طب عايز تخلص من ربنا تروح فين؟ أروح في البحر، عارفين اللي حافظ بس؟ ما أنت لسه بتقول إن ربنا في البر وفي البحر طب علشان تفلت من المصيبه دي نعمل فيك ارموني في البحر. طب ما ربنا في البحر. والحقيقه طلع ان ربنا فعلا في البحر وجابه من قعر البحر. وكانوا يقولوا هتروح مني فين؟ مرات بنبقى حافظين التعليم لكن مش بنعيش بيه. اذا علينا ان نلاحظ خيالاتنا، نلاحظ افكارنا، نلاحظ كيف نستقبل ما يحدث حولنا، كيف نستقبل ما ينشأ داخلنا وانت قاعد فكرة تجيلك عن واحدة فكر يجيلك عن واحد ذكرى قديمة شريرة تجيلك بتتعامل ازاي مع الحاجات دي بتتعامل ازاي مع مدخلات العين والأذن وبتتعامل ازاي مع مخرجات القلب هل تقف كالأسد لكي تحمي روحك من الدنس هل تقدر الخدمه اللي الرب اداها لك وهل تقدر مواعيد الله اللي وعدك بيها وما تحبش انك تضحي بيهم فتحفظ روحك من دنسها اسمع النص ده في سفر ملاخي واختم بيه النقطه دي اثر دنس الروح اول اثر لدنس الروح هو الغدر هو عدم الامانه للعهد عدم الامانه للعهد اثر دنس الروح هو الغدر الانفايثفولنس اذا سبت روحك اتدنست اول علامه ليها ده كانه مرض تلوث الروح انجاز ليه اقول ملوثه اول علامه ليها تطلع براك هي الغدر تغدر تخيل لا 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 الكلمه دي صعبه يا ماهر ما فيش داعي شوف لنا كلمه آه لا هو الكتاب قال كذا إنك هتغدر وهتغدر في مجالات كتيرة وأولها تبقى للنص ده مجال البيت بص بيقول إيه. فاحذروا عجيبة العبارة دي مش فاحذروا لأرجلكم مش احذروا لأجسادكم مش احذروا للأمراض أحذر... احذروا يعني كل واحد يخلي باله من روحه السبيريت بتاعته حساسة قوي أقل تلوث بيلوثها بيفسدها أتمنى وأنا بتكلم أنك تفوق كده وتفوقي ونقطع عهد أمام الرب سأحمي روحي من التلوث سأكون رجلا حقيقيا لله سأكون ابنة حقيقية لله وهوقف كل امكانياتي لحساب حمايه روحي من الدنس، مش عايز روحي تتدنس، احذروا لروحكم ولا يغدر احد بامراه شبابه، لانه يكره الطلاق، قال الرب اله اسرائيل: وان يغطي احد الظلمه بثوبه، ترجمه غير دقيقه هنا، لكن ان يغطي او يحمي احد ثوبه بالظلم برضه ترجمه مش دقيقه اوي لكن دي الترجمه الكاثوليكيه لكن معناها جميل انه اي واحد ماشي بين الناس بيحرص انه يحمي ثوبه من التلوث لكن للاسف ده مش بيحمي ثوبه من التلوث ده مغطي ثوبه بالعنف بالقسوه بالظلم اتكشف مليان ظلم من بره توبه مبقع بالظلم توبه مبقع بالاثم ليه ليه توبه من بره اتبقع لانه لم يحضر لروحه في الداخل فما حدث في الروح نضح على التوب طلعت ودي اللي هاجلها في الجزء الثاني ان الخطيه في الداخل تحمل عوامل كشفه ربنا مش محتاج يتدخل علشان يطلع اللي حصل جوه بره هي هي في طبيعتها هكذا في طبيعتها هكذا طبيعة الفلين أنه يطفو مش كده ما هي القوة التي جعلت الفلين يطفو فيش قوة هي طبيعة الفلين أنه يطفو الصابون ينظف طبيعة الصب ما الذي يجعل الصابون هو طبيعته كده تركيبته كده تركيبة الخطيئة انها لازم تبان تفعل في الداخل تطلع على التوب من بره وانت حامل كل الحرص ان التوب يبقى نظيف انا متأكد ان اي حد فيكم هو جاي الاجتماع لو اتكبت اهو عليه مش هيقدر يجي الاجتماع هياخد بعضه ويروح يغير لانه يحب ان التوب يبقى نظيف احذروا لروحكم لأنها تطلع على التوب بل رأ. قال رب الجنود اسمح العبارة الخطيرة دي واحفظوها معايا وأتمنى ترددوها معايا فاحذروا لروحكم لألا تغدروا نقولها ثاني فاحذروا لروحكم لألا تغدروا حبيب قلبي الغالي هتغدر 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 يعني مش هتحفظ العهد وعلى فكرة قيمة الإنسان قيمة الإنسان إنه يكون حافظ العهود أنا لا أستطيع أن أدخل في علاقة مع شخص لا يحفظ العهد ما هي أروع صفة قدم بها الرب نفسه لبني إسرائيل أنا الرب إلهك إيه حافظ العهد أنا يهوه حافظ العهد المخلوق على صورته اللي بيتغير إلى تلك الصورة عينها يحفظ العهود يحفظ العهود تقدر تلاقي انسان تمسك فيه، تقدر تلاقي حد تتكل عليه، تقدر تلاقي حد تدخل في علاقة معاه، لكن لو قلت لك أن الشخص ده لا يحفظ العهد، أوعى تدخل في علاقة معاه، صح؟ ما تقدرش. مين مجنون يدخل في علاقة مع حد لا يحفظ العهد؟ أنت غير جدير بالعلاقة، غير جدير بالثقة، غير جدير بالخدمة إن كنت لا تحفظ العهد والزواج عهد يا أحبائي والخدمة عهد يا أحبائي بل إن إيماننا المسيحي مبني على العهد العهد شيء له قيمة عظيمة والروح القدس هنا بيقول هتخضر بالعهد وهتضيع إنسانيتك وتضيع كرامتك وتضيع قيمتك إذا كنت لا تحذر لروحك بص الجمال احذروا لروحكم لألا تغدروا حفظوا الايه دي يا احبائي لاولادكم من فضلكم قولوها للشباب اللي بتخدموهم ان ارواحهم تحتاج الى الحراسه والحمايه لان من لا يحضر لروحه يغدر لكن انتقل للروح النقيه بقى. خلاص خدت بالي انه روحي سهله ان تتدنس وعلي مسؤوليه تطهيرها وبنعمه ربنا ساحضر لها خلتها نقيه ايه اللي هاخده ايه اللي اسال سؤال بس لغايه دلوقتي هو حمايه الروح نقيه وطاهره عمليه سهله لا هتبقى ما اعرفش جدتي كانت تقول واقف على عبابيده تقول له مش عارف ايه عبابيده انا مش فاهمها لكن يعني واقف كده آه, آه. اه واقف كده واتشينج مركز متنبه مخلي باله خلي بالك على ايه؟ خلي بالك على روحي مش عايزها تتدنس اشتهيت شهوه بسرعه ادينها وارفضها جالي فكر غبي افطسه على طول مكملين القداسه فيه وانا مش هسيب روحي ملطشه لا ما انا انا عايز حاجات كتير من ربنا انا عايز مواعيده انا عايز خدمته انا عايز افرح بانه يستخدمني انا عايز يباركني امين انا عايز اعيش حياه تستاهل تتعاش انا عايز افرح انا عايز اكبر انا عايز اثر انا عايز افرق انا عايز اوصل للغرض مش عايز اتعطل مش عايز حاجه تبرجلني مش عايز حاجه تشنكلني مش عايز اسمعوني انتهي سيئا اه يا إخوتي وانا بشوف بعض الرجال اللي بينتهوا بيبدأوا حسن وبيستمروا حسن وبينتهوا غير حسن بصعب عليا قوي لما أشوفهم في شيخوختهم، بينتهوا النهاية اللي كانوا عمرهم ما يتخيلوها ولا يتمنوها بيكسروا قلبي عندما يعمل 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 ثم في لحظة ينتهي كل ما عمل لما يبقى ريبيوتيشن كده وشهره ومجد وكرامه وينتهي بفضيحه ودي ممكن تحصل؟ احذروا لروحكم اذا حدث هذا لا تلمنا الا نفسك لانك لم تحذر لروح لو كان يحذر لروحه من الثعالب الصغيره من الاشياء البسيطه التي تدنس الروح ما كانش وقع، ما كانش اتكسر، كسر وكسر، وزي ما هبين بعد شويه اوعى تفكر انك هتتكسر لوحدك، شيل من مخك الكذبه دي، اذا اتكسرت هتكسر كتير حواليك، وعلى قد اتساع رقعه تاثيرك على قد عدد المتكسرين اللي هتكسرهم وراك. الخطيه لا تنحصر نتائجها في فاعلها والا ما كناش داهيه لما ادم غلط صح ارجع تاني اقول طب انا عايز حاجه تشجعني على اني اتحمل التدريب ده وبنعمه ربنا احفظ روحي من الدنس امين الروح النقيه ليها اثر مباشر اسميه هيبه حضور الله وليها اثر غير مباشر اسميه روعه استخدام الله حلوين البركتين دول. لما روح اكتب اناقيه تستمتع بحقق الاصيل فالله ان تكون هيز ريبريزنتيف نعمل الانسان على صورتنا، يعني صورتنا؟ ممثله. بحب اعرف ودي خلاصه ورقة علمية كتبتها في رسالة المجسر عن معنى صورة الله في الإنسان الإيماجودي إيه هو الإيماجودي إيه هي صورة الله في الإنسان؟ كانت الخلاصة أيقونة الله الحية الحاملة لحضوره والفاعلة لمشيئته تعرف إنه الإنسان مخلوق عشان يكون كذا حيثما يذهب حامل للحضور الإلهي حيثما يدخل يحمل حضور الله ما اروع يا احبائي قد فقدنا هذا الامتياز في ادم لكننا استرجعناه في شخص يسوع المسيح الذي يقول لتلاميذه مودعا بهذا الوعد العظيم من راني فقد راى الاب انتوا شفتوني وشفتوا الاب وعلى فكرة اللي أنا بقوله ده مش بتاعي لوحدي لكن اللي هيؤمن بي سيعمل نفس الأعمال صدقوني إني أنا في الآب والآب فيا وإلا صدقوني بسبب الأعمال فالأعمال التي أنا أعملها لست أعملها أنا بل يعملها الآب الحال فيا ومن يؤمن بي سيعمل الأعمال ويعمل أعظم منها سيكون محل حلول الله والدعوه المسيحيه غايتها ان نتغير الى تلك الصوره صوره الله من مجد الهيكل عمال يكبر من جوه ويتسع لمساحه اكبر من الحضور الالهي مش محتاج تتكلم مش محتاج تشخط مش محتاج تزعق مش محتاج مؤثرات لغويه او موسيقيه مش محتاج صراخ حتى مش محتاج معلومات جباره لكن حضور الله فيك يغير اعضاء الكنيسه من حولك حضور الله فيك اعرف احدى الكنائس في الخارج قال لي احد شيوخها كانت كنيستنا ممزقه يتصارع الشيوخ معا كانت الكنيسة فعلاً تتآكل أتذكر هذه الكنيسة كم حاولت أن أساعد وصلت مشاكلها إلى أقسام البوليس كان شيء مؤلم حتى أتى خادم يحمل حضور الله لا يتكلم كثيراً لكن الكل يهابه الكل يحترمه والكل يخضع ليس لأنه يستعمل سلطة لكن لأنهم يشعرون أنه رجل الله إنسان الله إنسان الله البركة الأولى هي بركة هيبة حضور الله أفكركم بحاجة جميلة يمكن بعضكم يفتكرها فاكرين لبان المجرم مجرم صح غير أجرة الراجل كم مرة؟ عشر مرات خدع خدعه خدعة يعني ما حدش يعملها يعني ما حدش يعمل عملة دي إلا واحد مجرم فعلا مش كده؟ إنه يتفق معها على واحدة تعب من أجلها سبع سنين وبعدين يدخل بالليل يصبح الصبح يلاقيها دي ما يعملهاش إلا واحد قادر يعني واحد مفتري فعلا بلطجي وبعدين بعد ما غير أجرته عشر مرات الراجل اضطر إنه يأخذ بعضه ويمشي ولما مشي قال لك لا أرجع أجيبه وهجيبه تاني وهأخذ كل اللي حلته وبعدين الرب ظهر له فاكرين يعقوب وهو بيلخص القصه دي؟ اسمعوا يا احبائي العباره اللي بتأثر فيا قوي يقول له لولا ان اله ابي ابراهيم وهيبه اسحاق كان معي لكنت صرفتني فارغا. بص اللي كان معايا ايه؟ هيبه اسحاق. اه يا احبائي يا ليتني اترك لاولادي هيبه يا ليتني يا ليتني لا أترك لأولادي رصيداً في البنك يا ليتني لا أترك لأولادي إسماً وشهرة لكن أترك لهم هيبة حضور الله يا ليتني إخوتي الأحباء هيبة حضور الله تسد الدين تحل المشاكل قالت له ما عنديش حاجة بس عبدك زوجي كان لا خلاص خلصت سبلك الهيبة، سيب لأولادك هيبة، سيب لأولادك هيبة، هيبة حضور الله في شخصك، تخلع جسدك وتفارق، لكن هيبة حضور الله من خلالك تفضل ملي البيت. اسمحوا لي أحكي شيء صغير شخصي جداً، لكن ربما يجسد هذه الفكرة في وقت من الأوقات أحد إخوتي. للأسف كسل العيلة مشينا في الالحاد شويه وهو مشي في الالحاد واتملا دماغه بس مره قال لي العباره دي ولسه كان مرجعش للرب قال لي بص بقرا كتاب لماركس اليومين دول مسخن دماغي نار نار مخلي دماغي نار بس كل ما افتكر منظر بابا وهو راكع في اوضه الصالون الاقي الكتاب ده كله يطير القتيت ابويا كان راجل بسيط جدا انا متاكد يمكن لو كنا قلنا له مين ماركس ما يعرفوش لكن كان بيركع يصلي فترك في خيال ابنه هيبه حضور الله قلت له ممكن تفسر لي ليه قال ما اعرفش بس ببساطه بقول مستحيل ابويا كان بيكلم الهوى مستحيل المنظر اللي كنت بشوفه ده واحد بيكلم حد حبيبه صحبه عارفه مستحيل ابويا بيكلم الهوى مستحيل ورجع للرب بسبب هيبد حضور الرب اخوتي الاحباء قال له اختر الحياه فتحيا انت ونسلك بشارك مع أولادي الأمر ده بقول لهم بقول لابني اللي بيخدم الرب له على فكرة أنت الجيل السادس الإنجيلي في مصر الجيل السادس لما برجع لجدي الكبير في سوهاج اللي كان بيخدم الله من ساعة ما دخلت الإرساليات وغرست العمل الإنجيلي في مصر في جيل سادس بيخدم تركوا لأولادكم أعظم عطية هيبت حضور الرب لكن اعتقد يا اخوتي حاشا للرب ان يحضر في هيكل مدنس اذا لماذا نطهر الروح من اي دنس لكي ننظف الهيكل ونهيئه لحضور الله بس بس تعال يا روح الله وزعق ورنم وصرخ وصوم وفي دنس جوه شيء بلاش التسعين ده بلاش الدوشه دي. جاست طهر هيجي لوحده هو عايز يجي هو مشتاق يجي خروجوا من وسطهم لا تمسوا نجسا آتي بينكم اسير بينكم اكون معكم الها وتكونون لي شعبا بنين وبنات يقول الرب القادر على كل شيء اخواتي احنا ما نعرفش نحضر ربنا احنا مش بتوع تحضير ارواح ما نحضرهوش هو ما ينفعش يتحضر لكن هو يحب يحضر لا 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 بقى احنا اسكت احنا عارفين هنجيبه ازاي احنا هنرنم له جامد قوي وهو بيحب الغنى فـ فهيتكسف ويجي لا مش هيجي لا مش هيجي طب هنعمل له عباده كده صحيحه 100% ما نضحكش عليه نقوا القلوب طهروا الارواح نقوا الايادي طهروا العيون والاذان سياتي بحضوره هو كبير يا اخوتي وعظيم وعيب ان احنا نقول نحضره هو يحب يحضر عندما نتطهر لكن في اثر غير مباشر ان الروح النقيه يعرف يستخدمها صح مش بس يحضر فيها لكن كمان ممكن يستخدمها خلوني هدي امثله واختم الاثر المباشر لروح الخادم النقيه هيبه حضور الله بص النص ده عشان بس ااكد الفكره قام ابراهيم من امام ميته وكلم بني حث بني حث تركوا متعبين من زمان يعني لدرجة أن تفتكروا رفقة قالت إيه مللت حياتي بسبب بنات حس فحس متعبين أوي الحسيين أنا غريب إبراهيم بيقول كده أنا غريب ونزيل عندكم أعطوني ملك قبر رجل محترم مش كده راقي جدا إبراهيم حتى في أحاديثه مع الناس لأدفن ميتي من أمامي فاجاب بنو ابراهيم قائلين له اسمعنا يا سيدي انت ايه انت رئيس من الله بيننا ايه ده عرفتوا ربنا منين عرفتوا الله منين عارفين الكلمه دي انت برنس يو ار ا برنس اوف جاد انت امير من عند الله طب هو ابراهيم ما هل ارينا نبشرهم يا جماعه والشر. ما هو عملش اجتماعات بس كل أهل البلد شعروا أن بينهم رجل يحمل حضور معين رجل من عالم تاني مش من هنا أنت رئيس من هناك من الله أختي ما تحتاجه بناتك وما يحتاجه أولادك هو هذا الأمر هو هذا الأمر ما تحتاجه كنائسنا يا خدام المسيح الأفاضل هو هذا الأمر تعرفوا ليه مش بيسمعوا كلامنا تعرفوا ليه القادة بيتمردوا علينا تعرفوا ليه بيشكوا في دوافعنا تعرفوا ليه بيتأمروا أحيانا بخبص عليكم لأنهم لم يروا هيبة حضور الله فيكم أنتم بشر زيهم زينا زيهم بيفكروا زينا وبي... وبيشتهوا زينا وطمعين زينا و... وبيتدنسوا زينا فلا كل واحد يأخذ حقه بقى لكن كل الايادي ترتخي والأسلحة تسقط من تلقاء نفسها أمام رجل يحمل هيبة حضور الله استمع يا سيدي أنت رئيس من الله بيننا في افضل قبورنا ادفن ميتك، لا يمنع احد منا قبره عنك حتى لا تدفن ميتك. قصه ثانيه ايضا مؤثره للغايه وفي ذات يوم عبر ملوك الثاني اربعه عبر آليشع الى شونم وكانت هناك امراه عظيمه. أه من ضمن الحاجات اللي بتلفت نظري إنه الكتاب ما قالناش المرأة العظيمة دي عملت إيه قبل كده علشان الكتاب يسميها عظيمة فواضح إن السجلات السما تحوي أشياء لا يعرف عنها البشر شيء جعلت الكتاب المقدس يسمي هذه المرأة امرأة وقد تكون يا أختي امرأة عظيمة دون أن تصعدي منبرا طوال حياتك وقد تكون رجلا عظيما دون أن يكون لك دوراً بارزاً في الخدمة المسيحية بس كفاية أن الكتاب يشهد بعد مئات السنين أنها امرأة ودينا النهاردة بعد ألاف السنين بنوعظ عنها ونقول امرأة وأنا أتحدى أنها كانت تتخيل أن قصتها هتيجي في الكتاب المقدس عيشي أمام الله وكأن قصتك سوف تكتب في كتاب الله أمين؟ عش أمام الله الآن وكأنه في كتاب لسه بيتكتب وحكايتك هتتكتب فيه ده تخيل مش كذا لا ممكن أقول حقيقة هتتكتب في كتب السماء فتحت أصفار وسيجازي كل واحد بحسب أعماله امرأة عظيمة أمسكته ليأكل خبزا تفضل عندنا تعالى يا خادم الله كل عندنا وكان كلما عبر هو لوحده بقى يميل الى هناك لياكل خبزا فواضح انه دخل البيت عده مرات والست رق بيته وعلى فكره عايز اقول للرجال اخواتي الخدام بكل احترام المراه عندها مليون جهاز استقبال مش بتشوف بعنيها وبتستقبل بعنيها وودانها كل خلية في جسدها بتستقبل فخلي بالك خلي بالك نصيحة من طبيب يعني مرة خدمت خدمة زمان بعنوان سامحوني في هذا العنوان الثقيل استذكاء الحمقى استذكاء الحمقه يعني لما يبقى واحد احمق ومش عارف انه احمق مصيبه لكن لما يبقى احمق وبيستذكى فاحيانا يستذكى بانه ما يبينش الشهوه قوي يعني ما يقولش كلمه تتمسك عليه حبيب قلبي قبل ما تنطق هي حس جسمها كله استقبل وعرف انت رايح فين وجاي منين، وأنت قاعد غلبان مش فاهم حاجة، خلي بالك، خلي بالك لأن هي مش هتقول بس أنت انزلت هي مش هتقول بس أنت خلاص قول أحلى وعظات بعد كده. انتهت، أنت انتهيت، أنت اتشطب عليك. لأنه جسمها قال لها حاجة عنك. عش طاهرًا لمصلحتك ومصلحة عيالك. خاف أرجوك خاف، خاف ربنا. لأن الرب ينظر ويطالب ما بيفوتش. فدخل الراجل دخل الراجل الراجل دخل وقعد واكل ودخل وهي بتراقب وبتحس وبتشوف بص بعد ما دخل قد علمت اخيرا طلعت الشهاده مبروك عليك يا اليشا قد علمت انه رجل الله مقدس الذي يمر علينا إن المقدس يتحرك أمام بيتنا مش المقدس المقدس والمقدس دخل بيتنا فحيث يوجد رجل مقدس هناك مقدس لله هؤلاء مرة ثانية حيث يوجد رجل مقدس يوجد مقدس هنا بيت المقدس بهذا القلب النقي قد علمت ان رجل الله مقدس الذي يمر علينا دائما ولن نظل يا زوجي العزيز نستمتع بزياراته بين الحين والاخر نريد ان هذا المقدس وهذا المقدس يقيم عندنا فلنصنع له عليا وسكن المقدس عندها اسمعوني ودلغتها في يوم بلوتها الاوضه اللي بنتها دي ما فكادتش تعرف وهي بتبنيها، هي كانت تبنيها الرجل الله، كانت بتبني المقدس للمقدس، كانتش تعرف إن الأوضة دي هي اللي هتشيل بلوتها في أسود يوم في حياتها، عندما مات الغلام على ركبتيها أصعدته إلى العلية، وأضجعته على سرير رجل الله، وفي تلك الغرفة المقدسة هرب الموت، وجاءت الحياه <تصفيق> حتى الموت حتى الموت ما استحملش حضور الله لقد اتى الله شفتوا بركه القداسه احبائي بركه الطهاره لكن الاثر غير المباشر مجرد ان روحك تبقى نقيه الحضور الالهي يجي تلقائي تحمل الحضور حيثما تذهب الاثر بتاعه موجود على الناس زي ايليشع وزي ابراهيم لكن بولس بقى بيقول لنا كلمه غريبه ما كنتش بفكر فيها قبل كده يقول في واحد 1 9 فان الله الذي اعبده الكلمه اليونانيه اخدمه على مسؤوليتي بس يقولوا دايما الخدمه دايما ليها vertical aspect ليها حاجه لفوق وليها حاجه horizontal لتحت فالخدمه وانا بقدمها لها بعد راسي ولها بعد افقي ولازم الخادم يفكر في الامرين دول طول ما هو بيخدم ايه البعد الراسي ربنا عايز الخدمه دي فرحان بالخدمه دي شبعان بالخدمه دي لكن كمان الخدمه دي هتفيد مين وهتفيدهم فعلا وهتنفعهم فعلا انا بخدم مين ليه وهعمل بالخدمه دي ليهم؟ البعد الراسي والبعد الافقي للخدمه. في كلمه يونانيه استعملها الرسول بولس تشير الى الخدمه في بعدها الراسي فهو يخدم الناس لكنه كمن يرفع تقدمه وقربان للرب، فطلعه رائحه سرور للرب. فالمترجم العربي راح مترجمها عباده ما هياش خدمه لكن هي في الحقيقه خدمه. للناس لكن تصعد رائحتها كانها عباده فانت عندما تخدم تعبد امين عندما تخدم تعبد بيقول لهم الله الذي اخدمه بقى اخدمه بايه؟ بروحي الاداه المستعمله في خدمه اخوتي؟ ليست موهبتي فقط اكيد الموهبه بتستعمل وليس علمي وليست خبراتي وليست مهاراتي اعتقد لو بولس اتكلم عن المواهب اللي عنده يعني كتير مش كده ولو اتكلم عن الخبرات راح السماء الثالثة ولو اتكلم عن العلم حدس ولا حرك لكن عجيب الراجل ده كله بيقول الله الذي اخدمه بايه بروحي روحك هي وسيله الله في خدمه الله الخادم المسيحي الحقيقي دي عباره بذكر نفسي بيها دايما. ليس مدرس ولا داعيه لدين ولا ناشط اجتماعي ولا متبني لصاحب ايديولوجيه او فلسفه او تعليم يريد نشره. احيانا بشوف بعض الخدام كانه حرام عليه مسؤوليه نشر عقيده معينه، مش ده الخادم المسيحي. ولا مدير تنفيذي لشركه، احيانا بيبقى جاست انه عايز ينفذ يعني افعال معينه ما الخادم المسيح الحقيقي من وجهه نظري هو عامل مع الله لمصالحه الناس معه مع الله بيسوع المسيح تتواصل روحه بارواح البشر بعمل روح الله ليحمل اليهم خلاص الله امين تتواصل روحك بأرواح البشر بعمل روح الله لتوصل للناس خلاص الله إن كنا نخدم الله بأرواحنا فكيف يمكن أن نضع في يده أدوات ملوثة طالبين منه أن يستخدمها لتطهير الآخرين أعتقد أنه من العبث أن أصعد على المنبر بروح ملوثة وتكلم بكلام الله ليطهر الله به الاخرين شعياء النبي عظيم صرخ قائلا ويل لي اني هلكت لاني انسان نجس الشفتين وانا ساكن بين شعب نجس الشفتين لان عيناي قد رات الملك رب الجنود حلوه قوي كلمه فطاره إلي تعطي او اكيد ما طارش بمزاجه طار بناء على امر وأكيد لما ربنا أمره مش قال له روح قال له طير أرجو أنه لا يفهم كلامي إطلاقا يا إخوتي والرب شاهد لي كنوع من الإدانة أو خلق حالة من الشعور بالذنب بل بالعكس أشتاق أن أخلق حالة من الرجاء والإيمان أن الرب يريد أن يطهرنا إذا استثنيت نفسي من الدنس أكون مرائيا وأنا أتكلم، فأنا أتدنس لكن كل ما أجتهد أن أفعله أني إذا تدنست أتطهر فلنطهر ذواتنا، لما يقول لنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح معناها أن الروح تدنس بس نحرص أن نتطهر هنا خبر رائع أن الرب حابب يطهر ومستعد يطهر وبيسرع للتطهير بصوره بديعه لدرجه انه يا دوب نطق وقال انا نجس طار الي واحد من الصرفين اخذ جمره من على المذبح واحنا قلوبنا ممتنه ان المذبح موجود لقد اكمل عمل الصليب المسيح مات من اجلنا ودمه دائم الاثر دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطيه مس بها فمي وقال إن هذه قد مسك شفتيك فانتزع إثمك وكفر عن خطيئتك. ساعتها بس حتى اللي بيقسم الأعداد ما فصلش. عشان يقول الروح الطاهرة دي هي اللي تنفع تخدم. سمعت صوت السيد من أرسل من يذهب من أجلنا فقلت هنا بس أقدر أقولها أنا ذا. طب بس في ناس كتير راحت في الارساليه قبل ما تطهر وهيرجعوا هيرجعوا وزي ما راحوا زي ما رجعوا لكن اللي عايز يروح ارساليه مغيره قف امام الرب وانتظر هذه الجمره لكي تطهرك هختم بالفكره عن الخطيه الخطيه تحمل في ذاتها عوامل كشفها ونتايج فعلها كل الدنس اللي اتكلمت عنه احنا ارواحنا بتتدنس بالخطيه مش كده مش هقعد اعرف بقى الخطيه العهد الجديد استعمل على الاقل على الاقل عشر الفاظ يوناني علشان يقدر يحيطنا علما بالخطيه من جوانب مختلفه احد هذه المصطلحات تعني القبح او القبح الخبيث يعني زي المرض الخبيث تحمل في ذاتها عوامل كشفها ونتائج فعلها سبقت وقلت أنه مش محتاجة ربنا يتدخل عشان يكشفها مش محتاجة ربنا يتدخل علشان ينتج نتائجها هي لوحدها حتماً ستكشف مهما حاولنا إخفائها وحتماً ستنتج ثمرها المر مهما حاولنا تجنبه لا ينقذنا من فضيحتها ونتائجها إلا نعمة الله المشروطه بتوبتنا امين خلي بالك ما تلعبش بالنار الله في نعمته اداني السنه دي كملت 40 سنه بخدم ربنا واداني في نعمته حوالي 35 سنه في غرفه العياده النفسيه وفي غرفة العيادة النفسية تتعرى النفوس. وهذا يجعلني أشعر بالحرج وبالخشية. وفي مجال الخدمة في بلاد الدنيا سمعت ورأيت وقرأت الكثير. مفيش خطية اتعملت في الخفاء وما اتكشفتش. ولو بعد ثلاثين سنة. ولو بعد موت صاحبها. أعرف في مصر قصص مرعبة ستدخل معي إلى قبري، لا أستطيع أن أبوح بها. ستدخل معي إلى قبري عن رجال كشفت خطاياهم بعد موتهم ودمرت عائلاتهم. الخطية خاطئة جدا وحشة 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 خطية مؤذية جدا لا اتكلم كمبشر لا اتكلم كمعلم لا اتكلم كمرشد روحي اسمحوا لي اتكلم كطبيب احذر من الخطيه الخطيه مدمره واذا تركتها ترعى في الداخل ستفتك بك في اثناء ذلك اجتمع ربوات الشعب حتى كان بعضهم يدوس بعضا ابتدأ يقول لتلاميذه الناس عماله تدوس وجد يسوع انه ما فيش داعي للكلام مع الناس لانه الجموع صوته مش هيوصل فابتدأ يكلم تخيلوا اول ما كلم تلاميذه يقول لهم اولا تحرزوا لانفسكم لروحك لنفسك في الداخل من خمير الفرسين الذي هو الرياء فليس ده كلام المعلم فليس مكتوم لن يستعلن ولا خفي لن يعرف لذلك كلما قلتموه في الظلمة يسمح في النور وما كلمتم به الأذن في المخادع ينادى به على السطور هذا كلام المعلم يا جماعة مين هينقض هذا الكلام؟ ليس مكتوم لن يستعلن ولا خفي لن يعرف علشان الوقت بص النتائج الفعل العبارة دي ياما تعبتني زمان رسول بيقول إن رأك أحد يا من له علم متكئا في هيكل وثن في كرونسوس الأولى أصحاح 8 أفل يتقوى ضميره إذ هو ضعيف حتى يأكل ما ذبح للأوثان اسمع العبارة اللي جاية دي فيهلك بسبب علمك الأخ الضعيف الذي مات المسيح من أجله يا رب انا اؤمن بيوحنا عشره خمسه اؤمن ان الذين في يدك انت تحفظهم ولا يستطيع احد ان يخطفهم اؤمن يا رب كل الايمان بوعدك ولن تهلك الى الابد هل بولس يقول كلاما يتناقض معك فيقول يهلك بسبب علمك الاخ ده اخ ولا مش اخ اخ, أخ ضعيف مات المسيح من اجله وهكذا استخطؤون الى الاخوه وتجرحون ضميرهم الضعيف تخطؤون الى المسيح احد اروع التفسيرات التي قراتها نعم ان فعلك يؤدي الى الهلاك لكن نعمه الله لن تقف صامته ستتدخل لكي تنقذ هذا الاخ الضعيف وهكذا تتسق النصوص مع بعضها لكن اسمعوا هذا النص يؤكد ان الخطيه تحمل نتائج فعلها ونتيجة فعلها في هذه الحالة هو هلاك، هتموت اللي حواليك. عشان كذا اسقف جي سي رايل احد اعظم الشارحين يقول: الخطية لا تظهر لك قط بكامل نواياها. لا تظهر لك قط وهي تقول لك انا عدوك القاتل، اود ان ادمر حياتك للابد في الجحيم. انها تظهر متعتها وتخفي الامها. تظهر بريقها وتخفي حمتها القاتلة يعلق على هذا أحد اللاهوتيين اسمه جريج مورس فيقول في الواقع ليس هذا هو كل ما تخفيه الخطية لكنها تخفي أيضاً ما ستفعله من خلال خطيئتك بالآخرين فهي ليس فقط لن تقول لك أنا عدوك القاتل بل أيضاً لن تقول لك أنها العدو القاتل لكل شخص تتعامل معه ليس فقط لن تقول لك انها تريد ان تدمرك للابد لكن لن تقول لك انها تريد ان تدمرك وتدمر من تعرف للابد مستخدمه خطاياك وخطاياهم لتفعل هذا واحده من اكبر الاكاذيب بخصوص الخطيه هي ان الخطيه الخفيه تنحصر نتائجها في فاعلها بعد ان نفعل الخطيه ونحن وحدنا لن تتركنا الخطيه نمضي وحدنا ستصر ان تصحبنا حيثما نذهب نحن لا نخطئ كاننا مقطوعين من شجره في اي لحظه تخطئ انت اب ام جار صديق اخ اب زميل او عضو في جسد المسيح مفهومه الفكره دي أحبها احبائي في اللحظه اللي انت عملت فيها الخطيه انت ما كنتش بتعملها وانت مقطوع من شجره لكن انت بتعمل خطيه باعتبارك اب او باعتبارك اخ او خادم انت انت بتعمل خطيه باعتبارك فلما عملت الخطيه هتمشي من المكان اللي عملت فيه الخطيه اوعى تفكر انك رايح لوحدك خلاص ما هي ما. انت عملتها هي معاك اثرت بشكل ما على روحك جرب كده ما لا ما تجربش بس حاول تتخيل التجربه دي انك داخل على الاجتماع كخادم قبلك واحد غالي عليك قوي وقال لك أنا صعباً عليا منك أنت ما عزتنيش أوه أنا آسف أنا ما عرفتش أنا ما عرفتش صدقني ما عرفت هي كذبة بيضة عشان تطلع روحك من الموقع أنت عرفت الحقيقة بس يعني نسيت فأنت كذبت وأنت راجل حساس وهتطلع على المنبر بعد دقائق أتحداك اذا كانت الكذبه دي مش هتاثر على وعظتك في اليوم ده. أه بس انا كذبت بره. خلاص كذبت وخلصت. ستصحبك على المنبر يا صديقي. وستؤثر على روحك. لا كمان هنطلع بره الاجتماع هتسلم عليه. مش قادر تبص في عينيه قوي. وهو غلبان. يقول ده ما عزانيش وما بيحترمنيش كمان. ويروح يشتكيك وتلاقي مشكله عماله تزيد وتتفاقم لأن الخطية لا تتركنا ولا تؤثر فينا نحن فقط لكنها تصحبنا أرجو إن احنا نقف مع بعض وإحنا بنكرر نص اللي يقدر يقف اللي ما يقدرش يقف معاه عذره خلونا نكرر بهدوء هذا النص العظيم في يوحنا الأولى والأصحاح الأول، إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شرك بعضنا مع بعض ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. هقول تاني النص ده. إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شرك بعضنا مع بعض ودم يسوع المسيح ابنه الابن الغالي الدم الثمين يا لعزي يا لهنائي لاني لا أطهر بدم تيوس وعقول بدم ابنه يسوع المسيح اختي اخي دم يسوع لم يضعف اثره قط لا توجد قوه للتطهير من الخطيه الا قوه دم يسوع المسيح ابنه كماله النص لانه ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم إنها لحظات للتطهير لحظات لغسيل الأرواح اغسلني كثيراً من إثمي ومن خطيتي طهرني طهرني بالزوفة فأطهر فأعلم الأثم طرقك والخطاط إليك يرجعون غمضي عينيك قمضي عنيك قل له يا رب مشتاق لهيبة حضورك وبركة استخدامك هيبة حضورك وبركة استخدامك حرام عليك روحك تبقى موجود امام نبع الدم المطهر وتخرج بدنسك كنايسنا لنا. جيراننا لنا. بلدنا لنا. بس بلدنا محتاجه مقادس متحركه مقادس في العيادات في الاشغال يحمل كل مؤمن ومؤمنة حضور الله سأذهب حاملاً حضورك سأذهب وروحي مستعدة لاستخدامك الله الذي أعبده بروحي أخدمه بروحي لما سكتوا بليت عظامي من زفيري اليوم كله قلت اعترف للرب بذنبي وانت رفعت اثام خطيتي اخر حاجه اسيبها معاك مفيش حاجه في الدنيا تستاهل انك تحتفظ بخطيتك ما فيش حاجة في الدنيا تستاهل إنك تحتفظ بخطيئتك. لأجل أطفالك لأجل أعضاء كنيستك لأجل جيراننا لأجل بلدنا دعونا نطلب أن الرب يطهرنا ونتعهد أمامه أن نحذر لأرواحنا مكملين القداسه في خوف الله ابانا استودعك نفسي واخوتي مشتاقين تستخدمنا ومشتاقين تبارك بلدنا بينا ومشتاقين كنايسنا تنهض نهضه حقيقيه عد الينا وارحمنا واجعل كلامك الذي اسمعته لنا يثمر فينا في اسم المسيح امين خلينا نستمر واقفين نرنم مع الفريق اعتقد تعبته من القعده